0: Друзья, приветствую всех, меня зовут Илья, это подкаст «Работник месяца», и мы традиционно продолжаем общаться с представителями различных профессий. У нас сегодня очередной гость, гостья. Это Ольга Филиппова, директор по управлению персоналом компании «Икванта». Все правильно говорю, Оль? Все
1: правильно, Илья. Да. Здрасте, рад вас
0: видеть. Взаимно. Тогда первый вопрос традиционный. Оль, расскажите для наших зрителей и слушателей, чем занимается компания
1: «Икванта». Ну, во-первых, это группа компании «Икванта», и в нее входят 6 брендов. Угу. Компании будет летом 15 лет
0: супер юбилей.
1: Да, будем праздновать юбилей и планируем это делать очень масштабно и красиво. Компания работает в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий, и эта компания международная. У нас есть бизнес как в России, так и во Вьетнаме, и мы планируем дальше развиваться в международном направлении, открывать новые страны.
0: Но владельцы бизнеса в России. Владельцы бизнеса в в России,
1: не во Вьетнаме.
0: То есть компания наша.
1: Да, Компания российская, да, и акционеры наши это россияне. Что мы делаем? Наш основной продукт, с которым мы выходили на рынок в 2008 году, это так называемые займы до зарплаты. Это короткие займы, как все считают, под огромный процент это это, это прям
0: устаившийся термин такой займы до зарплаты. Да, займы. Это, это называется
1: PDL. Payday Loans. То есть, ага, да, это прямо ага, ага. в переводе это займы да, до... Да. да Такие короткие займы до зарплаты. Payday Loans. И... В общем-то, этот бизнес наши акционеры когда-то подсмотрели еще в Америке. Uh-huh. И этот бизнес давно существует. Он, то есть в Россию был при, привнесен гораздо позже, чем он появился в других странах мира. Но мы были первыми, кто начал эту услугу предлагать в России вот, в формате розничной сети. У нас было в свое время там, 500 розничных точек, в которых можно было получить займ, прийти. Mm-hmm. Да. То есть это альтернатива банковскому продукту. Сейчас мы... Много, что прошли за 15 лет. У нас появился сервис онлайн выдачи займов. У нас появилась своя собственная IT-компания в Сколково, аккредитованная, где мы разрабатываем наши IT-продукты. Это тоже
0: связано как-то с сферой финансов? Да, сферой конкретно финансов. с займов. Да. Угу. У
1: нас есть свое скоринговое агентство, которое тоже оказывает услуги. Что, простите? Скоринговое агентство. Мне нужны объяснения. Хорошо, что такое скоринг? Скоринг, смотрите, когда клиент приходит в банк, или так, в микрофинансовую так. компанию, то есть да, его нужно оценить. И нужно понять, этот клиент сможет. Выплатить кредит или займ, или нет, и какую сумму можно ему одобрить? Соответственно, аналитика, Аналитика абсолютно верно. То есть используются разные источники информации, и на основе портрета заемщика или да, там, э, человека, который пришел за кредитом в банк, э, производится оценка его платежеспособности, надежности, да. И тогда, собственно говоря, принимается решение одобрить кредит или не одобрить, одобрить займ или нет, и на какую сумму. Соответственно, для повторного клиента гораздо проще получить, как мы понимаем, да, там кредиты или или займ. Для нового клиента чуть более жесткие требования. И вот эта вот скоринговая история, на самом деле, это такой очень узкий рынок, потому что он нужен, ну, практически исключительно в финансовой отрасли, да, больше мы так нигде скоринг не не проводим. Ну да, логично. Поэтому это такая очень, очень... Уникальная сфера Рисковиков немного готовят в России И на самом деле за них очень большая конкурентная борьба То есть, как правило, это действительно люди дорогие
0: а, И их мало Да, я, я понимаю, что это очень специализированная история Отсюда вопрос, а где их готовят вообще? А,
1: ну, есть университеты, которые а, готовят специалистов В области математического моделирования да, В области управления рисками ну, то, есть, то есть это, это все-таки, все-таки математика, математика да. угу. Это математика, в первую очередь,
0: Интересно, угу. Интересно, я никогда не слышал об этом Да, вот так Так, хорошо, с этим разобрались. Давайте разберемся конкретно с тем, что вы делаете в компании. Что входит в обязанности директора по персоналу в МФО? Чем вы занимаетесь? На
1: самом деле, мне кажется, что правильный HR-директор, независимо от отрасли, в которой он работает, Примерно одним и
0: тем же везде занимается. Должен
1: заниматься одним и тем же. Ключевая задача HR-директора любого – сделать так, чтобы в компанию пришли правильные люди, Которые соответствуют требованиям нашего бизнеса Потому что один и тот же человек Может быть успешен в одной компании Но не успешен в другой Поэтому выбрать правильных людей Убедить их прийти к нам на работу Удержать их, чтобы они работали Долго в компании и делали при этом Еще и эффективно и выкладывались Максимально на 100%, при этом Создавая классную атмосферу внутри Чтобы человеку было приятно Там работать, находиться, общаться С коллегами и так далее. Поэтому все Что делает HR-директор, должно быть Направлено вот именно на решение этих задач То есть мы должны принять тех людей, которые будут делать бизнес наиболее эффективно и помогать достигать целей компании. Знаете, есть такое выражение у Питера Друкера. «Корпоративная культура есть стратегию на завтрак».
0: Интересно, интересно. Да.
1: И вот получается, что смотрите, может быть крутая стратегия у компании, может быть шикарно все прописано, могут быть прекрасные да, бизнес-модели, да. планы там и так далее. Но при этом, если мы берем неправильных людей, или у нас их нет, или у нас их не хватает, да, или они работают спустя рукава, то или у нас неправильная атмосфера, у нас есть люди, но у нас токсичная атмосфера, да, у нас как бы
0: очень, да, такой популярный, популярный термин сегодня, да, да.
1: То тогда понятно, что наша стратегия реализовывается не так эффективно, либо не реализуется вообще. Поэтому, конечно, HR это вроде как бэк-офисная функция, но на самом деле сейчас очень распространена и модная такая тема. Это HR-бизнес-партнер. Угу. То есть HR должен понимать бизнес, должен понимать потребности бизнеса, и все его активности а, внутри компании должны строиться вокруг удовлетворения целей бизнеса.
0: Ну да, вообще звучит довольно логично. Слушайте, а тогда такой вопрос. Вот мы проговорили, что HR примерно одним и тем же везде угу. занимается. А есть ли какая-то специфика именно для МФО? Вот, которая, Однозначно. Да.
1: Однозначно. Есть Ну, Илья, это мой любимый вопрос (свят) на протяжении последних 11 и почти уже 12 лет, пока я работаю в этой группе компаний. Это мой любимый вопрос, потому что ну, микрофинансовая сфера очень неоднозначно воспринимается рынком. (свят) И когда я приходила в компанию, это был 11 год, компания была 3 года, она была прямо на этапе такого бурного развития географического Тогда меня все отговаривали. Куда ты идешь? Вообще ты с ума сошла? Ну, куда? Это ростовщики, это воры, мошенники, и вообще что ты там будешь делать? Ты там проработаешь, дай бог, код, и, и все на этом. Я работаю уже 11 лет, 12 будет в, ию- в июне, э- и мне нисколько не стыдно. Зато чем я занималась, Мы сейчас об этом поговорим, работаю.
0: Оля, отдельно, да. обязательно.
1: Да. Так вот, по поводу, собственно, мифов или по поводу особенностей микрофинансовой сферы, соответственно, поскольку рынок неоднозначно воспринимает эту отрасль, конечно, привлечь к нам в компанию людей сложнее, чем привлечь, например, в банк. Ну то есть, когда да. звонит Сбербанк или Альфа-банк да. и говорит: "Пойдемте к нам работать рисковиком или айтишником или кем-то или даже кредитным специалистом рядовым", и когда звонит компания, Быстрые деньги один из наших брендов. Ох да. Да, нам говорят, что... Быстро деньги. Да, я, я Нет. по себе
0: знаю, что когда вообще звучит э, комбинация слов микрофинансирование микрофинансовая организация, люди сразу крестятся mm-hmm. и уходят куда-то, да. убегают.
1: Именно с этим я сталкивалась с 2011 года, но сейчас мы этот тренд переломили.
0: Вот, я вот и хочу разобраться: вы демоны или ангелы? Мы...
1: Все-таки.
0: Понять для себя. Давайте
1: посмотрим сначала со стороны клиентов, потом со стороны сотрудников.
0: Давайте, конечно.
1: Если говорить про клиентов, смотрите, начнем с того, что, наверное, Если бы мы были такими плохими и вредными, наверное, к нам клиенты бы не шли, и у нас не было бы повторных клиентов, потому что мы никак не можем их заманить повторно. Ну, То есть если человек пришел один раз, взял короткий займ, понял, что он его не тянет, или для него это кабальные условия какие-то, да, и он от нас ушел, он больше к нам не вернется. У нас 70% клиентов повторные. За период жизни компании к нам обратилось 7 миллионов клиентов. 7 миллионов клиентская база, мы выдали займов в общей сумме на 111 миллиардов рублей.
0: Ну, сумма, конечно, какая-то фантастическая, а давайте мы еще разберемся, кто ваш клиент. Мне кажется, это тоже важный вопрос. Кто эти люди, которые чаще всего обращаются?
1: Расскажу. Портрет нашего клиента следующий. Это люди с достатком ниже среднего. но ну, на самом деле, если говорить прям про уровень дохода, то это где-то там 30 тысяч рублей примерно. Угу. То есть в Да, ввиду. это ежемесячный доход. Как правило, это рабочий класс. Это люди, которые ну, действительно рабочие, либо обслуживающие персонал. И, как правило, это все-таки молодежь. То есть это возраст от 18 до 35 лет. Угу. Средний возраст наших заемщиков. В основном мужчины в основном мужчины. Если раньше было примерно 50 на 50 женщины и ну, мужчины, чем то Чем объясняется
0: такой перекос?
1: Не знаю. Ну, может быть, повысила ответственность мужчин, я не знаю. Или, наоборот, Или наоборот мужчины, наоборот, мужчины стали... Может быть, отчаянные, да. А может быть, не знаю, может быть, действительно больше потребностей. Не могу сказать. А, я понимаю, их
0: же женщины посылают. Все, понятно стало. На подарки,
1: на что-то там еще. Вот, поэтому на самом деле, да, есть еще второй сегмент, это индивидуальный предприниматель. Угу. Это те люди, которые занимаются торговлей небольшие, у которых небольшие бизнесы, у которых есть кассовый разрыв, и им нужно перекредитоваться вот, ну, на короткий период. Угу. Мы же не выдаем займы на год, там, на два, на три. Это не а Какой максимальный,
0: максимальный срок? У нас uh... есть
1: а, несколько продуктов, и в зависимости от этих продуктов там разный срок угу. а, кредитования. Там есть а, на полгода, есть на месяц. Да? Раньше очень жестко было ограничено двумя неделями а, срок займа. Поэтому вот эта история, один из мифов, когда говорят, микрофинансовые компании, раньше был 2% в день, ставка за пользование да, кредитом, таким таким займом, 732% годовых. О боже, как же, как же можно. Это как
0: получилась эта сумма? Просто посчитали ну, есть, эти, сложили все, дней, и сложили. на 2% uh-huh. и получили
1: uh-huh. 732% uh-huh. годовых. На самом деле мы никогда не выдавали на год под 2%, мы выдавали на 2 недели. Более того, Центральный банк Российской Федерации, Госдума, очень жестко регулирует этот рынок. То есть он действительно управляет и регулируется. Если раньше было много серых игроков, если раньше было там несколько тысяч микрофинансовых компаний, сейчас рынок вычищается и сейчас в реестре а, Центробанка всего тысяча компаний, которые оказывают подобные услуги населению в России. То это, есть, это, а, это, официально это официально зарегистрированные или вообще тех, которые это столько официально. их сейчас есть? Смотрите, да. А, микрофинансовые компании должны получать не лицензию, как банки, да, но должны получать разрешение uh-huh. на осуществление этой деятельности. Есть реестр микрофинансовых компаний, есть разные категории этих микрофинансовых компаний, и ты не можешь осуществлять деятельность, не входя вот в эти реестры и еще не являясь членом саморегулируемой организации какой-либо uh-huh. в области микрофинансирования. Поэтому рынок вычищается. Если говорить про нас, то мы входим в совет. У нас акционер, например, наш Он входит в комитет Госдумы по финансовому рынку, в экспертный совет входит и как бы действительно вместе с Госдумой обсуждаются законодательные ограничения и регулирование этой сферы. Наш генеральный директор входит в экспертный совет при Центробанке по микрофинансовому рынку, по микрокредитному рынку. Поэтому мы, в общем-то, влияем на развитие всей отрасли. И еще там несколько слов в тему законодательства. То есть, во-первых, мы не выдаем на такие длинные сроки и не начисляем столько процентов. Во-вторых, законодательно есть ограничения по начислению процентов, то есть мы не можем бесконечно начислять проценты, есть, а, есть определенная момент, планочка, дальше которая уже все. Да, мы перестаем начислять процент, поэтому никогда не бывает такого, что клиент должен переплатить два в три раза, в пять раз, тем более, ни в коем случае, такого не бывает. И еще, мы на самом деле одобряем далеко не всем. У нас процент одобрения низкий, потому что То есть это же, миф,
0: что любой что может нет, прийти Нет, и... у
1: нас а, одобряется далеко не всем, у нас не высоко высокие проценты одобрения, потому что мы тоже обязаны проверять э, предельную долговую нагрузку клиента. То есть мы смотрим, если мы видим, что у клиента есть еще кредиты, угу. есть еще займы, угу. и мы понимаем, что если мы даем ему займ еще один, он просто не справится с долговой нагрузкой, мы такому клиенту откажем. Поэтому говорить о том, что мы прям вот наживаемся на бедах, нет, у нас просто огромное количество положительных отзывов и благодарности, когда мы людей выручаем в сложных жизненных ситуациях. Вот так,
0: Так, супер. Проговорили про то, что большая часть клиентов к вам возвращается. Угу. А можно ли вот сказать о том, что это, в общем, экономически не очень хороший признак, что людям постоянно приходится прибегать? Ведь я же так понимаю, что это в любом случае некая пожарная мера, к которой люди прибегают.
1: Безусловно, да. То, то есть это есть... не является
0: таким показателем, что это, общее наверное... экономическое состояние у нас такое достаточно?
1: Илья, соглашусь.
0: Печальная.
1: Соглашусь. Но, тем не менее, даже если мы говорим про развитый капитализм и там западные страны, тем не менее, там этот бизнес продолжает существовать, и там тоже люди пользуются подобной услугой. Поэтому все равно всегда есть сегмент, есть определенный класс людей, у которых, к сожалению, складываются такие ситуации, когда доход небольшой, когда... Задерживают заработную плату И когда действительно большой банковский кредит Не нужен, я не пойду за кредитной карты да. Или за большим кредитом да. И мне просто банк даже не одобрит этого Более того, микрофинансовая компания Еще является неким входом на финансовый рынок Потому что иногда после нас Если человек взял займ Его погасил вовремя, эти данные Подаются в бюро кредитных историй ну, а, мы, мы это, обязаны. Улучшает это улучшает историю. кредитную историю угу. да. И после этого человек может пойти в банк И ему с большей вероятностью Даже могут одобрить, например, кредит Потому что видит, что он пользовался заемными средствами да, и выполнял свои обязательства. Вот, Поэтому, с одной стороны... А, специально они... к
0: этому не прибегают а, для, для улучшения, чисто, вот чисто для улучшения истории? Я
1: не буду сейчас лукавить, я не знаю. Мы такое не продаем. Да, и есть ли такие люди, которые этим пользуются? Возможно, да. Возможно, ну, я просто да. сейчас
0: прокрутил такую uh-huh. схему в голове. Ну, может быть, может окей.
1: быть. Так же, как есть люди, которые, к сожалению, занимаются мошенничеством, мы, наоборот, там в своих целях используем. Да
0: да, 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 всякое бывает. Мы чуть-чуть, вернее, вы в начале в самом сказали о том, что эта услуга уже не новая. И появилась она не у нас. Можно чуть-чуть про историю да, того, как вообще это появилось и где это США, как я помню. А, да? Вообще,
1: на самом деле, и, и самая-самая давняя история это все-таки э, индийская тема. Настолько. настолько. Да, 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 там просто же очень большое количество бедных людей. И там вот действительно все это пошло именно оттуда. Давно, угу. ну, это достаточно давно, это уже там десятилетия назад. Потом это начало распространяться по миру появилась в США и в Европе, а уже вот наши акционеры, которые увидели эту услугу, этот продукт там, решили, а почему бы не попробовать сделать такой же бизнес в России. Поэтому мы вот родоначальники этой отрасли, собственно. Хорошо. Именно здесь, именно в России. Хорошо.
0: Давайте немножко разберемся с тем, чем вот такие банковские МФО отличаются от крупных банков. В чем вот эта специфика?
1: Смотрите, если говорить про различия, да? Да. Во-первых, микрофинансовая компания, она должна быть в реестре, но она не лицензируется, это раз. Мы, как микрофинансовая компания, мы не принимаем депозиты, да, то есть у нас нет вкладов под процент, в отличие от банка. На самом деле на этом, наверное, все, плюс клиенты, да, то есть в банках клиенты с более высоким уровнем дохода, и понятно, что там ипотечные, да, кредиты и так далее, то есть опять же более крупные суммы. В чем отличие и лучше у нас? У нас э, быстрее получается одобрение. У нас клиент может получить займ за 5-7 минут в онлайне и за 20 минут офлайн в розничной сети. В банке это нереально, потому что у банка более жесткие требования, так проверки клиента И, как правило, ну, если вы когда-нибудь Я думаю, пользовались банковскими услугами Кредитами, либо ипотечными, либо Какими-то другими потребительскими кредитами все равно заявка одобряется дольше, потому если у вас ну, нет еще кредитной истории, если вы в этом банке еще не пользовались какими-то кредитами, это проверка службы безопасности да, и так далее. И так далее. Вот. У нас гораздо быстрее происходит 5-7 одобрение. За 5 минут
0: вы говорите, то есть вот эту проверку по поводу да, об- обремененности кредитной да. можно сделать за да, 5 минут.
1: Абсолютно верно. То есть это делается как раз вот мы технологичнее, может быть, даже в этом плане, и ключевые, наверное, преимущества Конкурентные микрофинансовых компаний в онлайне, именно, это действительно скорость. Скорость угу. принятия решения, это быстрота. Поэтому у нас э, очень много инициатив, направленных на то, чтобы сократить вот это время одобрения, потому что, ну, когда клиент сидит э, дома за компьютером или там в телефоне заполняет заявку, он это может делать не только у нас на сайте, но и на некой витрине, да, где много микрофинансовых компаний ну предлагают да, услугу. Да. То, тот, кто первый одобрил и предложил лучшие условия, тот, по сути, этого клиента и получил, да, поэтому это очень важно. Ну,
0: плюс он может это это довольно долго делать. Я вот когда что-то заказываю, например, у меня это на неделю может Ну да, можно
1: начать и бросить. Да, да, это. Да, и да. тут тоже вопрос, как отработать с клиентом, потому что его тоже можно довести до сделки, да, правильно выстроив с ним коммуникации.
0: Да. А, в общем, в принципе, это очень похожая история.
1: Похожая. Забыла сказать еще. Банки ведь открывают, практически у каждого банка есть своя микрофинансовая компания. Хоть они это не активно ага, не пиарят. Ага,
0: вот это интересно. Да. Вот это интересно, хоть, я об этом никогда не слышал. Да.
1: Вот, хоть они это и не пиарят, но практически у каждого банка есть своя микрофинансовая компания. В
0: названии это как-то спозиционировано? Нет, или это, совершенно это вообще другое так, название.
1: Это... это другое название. Вот, это другой бренд. Они ну, не показывают так публично там аффилированность, угу. да? но, тем не менее, имеют. Потому что это д- другой сегмент. Это увеличение клиентов. Базы и uh-huh. возможность перетока этой клиентской базы из микрофинансовой компании опять же в банк на более долгие кредиты.
0: Uh-huh. Это интересно, никогда об этом не слышал Так, хорошо, мы выяснили, что в принципе Примерно то же самое За небольшими исключениями А как обстоит дело для людей Которые в этой сфере работают У них есть какая-то специфика Я имею в виду именно профессионалов Уникальные, может быть, какие-то вакансии Которые есть в МФО, но нет в банке как вот здесь обстоят дела.
1: Вот сказать, что в МФУ есть вакансии, которых нет в банке, наверное, не могу так сказать, потому что очень похожий рынок, очень похожие технологии, очень похожие продукты. Поэтому стандартный набор массовых подразделений, да, сотрудников массовых и бэк-офисных, это, в общем-то, стандартный набор. У нас, так же, как в банке, есть кредитные специалисты, более того, наши кредитные специалисты, которые работают у нас в компании, они потом на вырост уходят, опять же, например, в те же банки да, трудоустраиваются. То есть мы являемся uh-huh. в том числе и донорами для банковских клиентов такой, да? и персонала. Ну да, да, да. да. И мы берем людей без опыта работы и доучиваем, ну, так, же, как, так же, как и банки. Есть сотрудники контактного центра, которые обслуживают клиентов по телефону или дистанционно в чатах, например, uh-huh. и выдают, помогают uh-huh. оформить займ онлайн. Есть служба взыскания, так же, как и в банке которая должна работать с просроченной задолженностью потому что не все клиенты несмотря на то что мы не всем выдаем все равно не все клиенты справляются с нагрузкой иногда а вот это интересно в
0: это прямо ваш штат или вы просто прибегаете услугам. к услугам
1: у нас есть свой штат вообще угу. у нас есть свой штат но у нас только телефонное взыскание то есть это работу с клиентами по телефону При этом есть тоже законодательное Регулирование этой сферы То есть мы очень внимательно слушаем У нас каждый звонок записывается Мы не позволяем себе прибегать к угрозам Там есть определенные правила, нормы Мы нецензурную лексику То есть мы учим свой персонал Взыскивать, ну, экологично, я бы так сказала, экологично с уважением. Там две наших ценности это забота о клиенте и экологичность. Есть еще две другие. Вот, но но те... мы, их озвучиваем, За... да? мы, мы их озвучим. Мы их озвучиваем. Быстрая трансформация. Это все, что связано с технологичностью. И так. вклад каждого важен. Я угу. просто к тому говорю о том, что экологичность и забота о клиенте это вот те две ключевые ценности, которые важны в работе и с взысканием в том числе. Потому угу. что иногда клиент, который попал в просрочку и потом все-таки погасил займ, он может вернуть за займом снова да? И терять клиентов Это неправильно И на самом деле, правда, жесткое регулирование Вот, Поэтому у нас телефонное взыскание есть И есть судебное взыскание, когда мы подаем в суд И через суд взыскиваем да. а, Есть, конечно, коллекторские агентства В коллекторские агентства иногда продажи Тоже осуществляется портфелем просроченного, который мы сами не можем обработать. Банки работают ровно так же. Банки точно так же продают портфель коллекторским агентствам и коллекторским. агентство. То есть коллекторы это,
0: по сути дела, отдельная совершенно структура, структура, которая взаимодействует с различными банками банками. и МФО и так далее. Да, они
1: покупают портфели у банков, у микрофинансовых компаний и дальше работают с клиентами, то есть мы уже к этому не имеем отношения. Да, мы периодически тоже это делаем, но все-таки мы стараемся сохранять клиентов и стараемся все-таки взыскивать собственными силами. Вы из нового взыскания у нас нет. а В свое время в прессе было очень много историй про да, коллекторов, скандальных, да-да-да, когда там, не дай бог, бутылки с зажигательной смесью, или замазывают замочные скважины, или пишут какие-то угрозы там и так далее. Вот это точно не про нас У нас такого быть не может в принципе ну, Потому что мы очень следим за своей репутацией И мы понимаем, что За любые такие нарушения Это исключение из реестра И запрет на ведение деятельности Поэтому мы такие вещи не делаем никогда Но, к сожалению, да, есть Неблагонадежные компании Пока еще на рынке Но с этим борются и весь рынок С и этим борются банка. другие коллекторы Ну, в общем, да.
0: Так, отлично, с этим тоже разобрались. Давайте поговорим, может быть, про людей, которые работают mm-hmm. в этой сфере. Вы сами уже говорили в начале, что бывает непросто затащить человека
1: в компанию. В
0: компанию Раньше да. было непросто. Да. И что вы сами столкнулись с этой проблемой, когда mm-hmm. начинали этот путь в компании. Есть ли какие-то приемы? я не знаю, может быть, как-то по-особому рекрутинг проходит, э или... Ну, чтобы, как бы, э так сказать, нивелировать вот этот э некий момент настороженности человека.
1: Да, Илья, во-первых, мы очень серьезно работаем с брендом работодателя. Нам, как никому другому, на самом деле, мне кажется, на рынке очень важен бренд работодателя, потому что если он сформирован, и он положительный, про нас знают, то к нам стремятся прийти в компанию. И тогда начинает работать сарафанное радио, и тогда наши коллеги, наши сотрудники начинают Начинают рекомендовать нас своим друзьям, знакомым и так далее И получается, что помогают нам закрывать штат а Если говорить про нас, то у нас, во-первых, мы входим в топ-100 лучших работодателей России По версии HeadHunter на протяжении uh-huh. уже практически нам, лет 10, наверное При этом одни из лучших в сегменте финансовое страхование Не банковский сегмент, а финансовое страхование, весь остальной финансовый рынок а У нас работает более 2000 сотрудников у нас очень много HR-премий и наград за разные HR-достижения. Лично у меня есть награды за лучшего HR-директора в 2016-2017 году. У нас есть... А, ну, два года подряд. Да. Круто. Потом дальше не подавала просто заявки на эти премии, но на самом деле подавали на другие. И у нас очень много мотивационных программ для персонала, которые тоже были оценены жюри. HR, наш портал, например, тоже был оценен жюри и экспертами да, угу. в, в области HR. Угу. Поэтому мы очень серьезно работаем с брендом работодателями. Мы Развенчивые мифы о микрофинансовых компаниях мы создаем уникальную корпоративную культуру. Ключевой посыл, который мы делаем сейчас для наших кандидатов, это концепция честного обмена. Когда компания дает очень много сотрудникам в части обучения, развития, возможности сделать карьеру, возможности работать из разных регионов России, даже иногда из-за рубежа. У нас много интересных внутренних мероприятий, когда сотрудник может не только в работе реализовываться, но и реализовываться где-то в творчестве, где-то проявить себя как, не знаю, талантливый человек, который просто может поделиться с другими какими-то своими скиллами. У нас очень много различных мастер-классов, у нас спортивные соревнования, спартакиады проходят, тимбилдинги и так далее, и так далее. То есть мы создаем культуру, в которой классно не только работать, но еще и отдыхать и неформально проводить время. Но при этом взамен, да, в концепции честного обмена мы все-таки требуем вклада каждого, да, максимального и максимальной эффективности, да. Ну и вообще, если говорить про персонал, мы очень уважительно относимся, у нас демократичная корпоративная культура, у нас топ-менеджеры открыты и доступны для любого сотрудника компании, и все HR-процессы за это время нам удалось выстроить, то есть начиная от подбора, адаптации, наставничества, мотивации, обучения, развития, оценки, то есть все весь цикл жизненный сотрудников компании он расписан и мы понимаем ну да что и как мы делаем да с сотрудниками на каждом этапе и нас на самом деле ценят ну для примера могу сказать что у нас 140 человек со стажем 10 лет работы и более В компании, то есть это тоже показатель У нас много бумерангов Процентов 10, наверное, это люди, которые Уходили из компании, попробовали и В другом месте проводить и вернулись Сказали, возьмите нас, пожалуйста, назад, мы хотим у вас работать Потому что Интересный у термин, вас
0: бумеранг Бумеранги. Не да, да, да. тоже
1: есть такое, да, у нас много возможностей карьерного роста. 180 человек только за 22 год у нас получили повышение в, в карьере и сделали карьеру либо горизонтальную, либо вертикальную. Вот, вот как-то так. Uh-huh.
0: Вот, кстати, про карьеру тоже такой вопрос будет. Вот с какой самой стартовой позиции можно начать, если у тебя вообще нет опыта, uh-huh. да, и за какое время? скажем так, можно некую карьеру выстроить внутри МФО. Ну, Понятное дело, что это будут очень, очень приблизительные, приблизительные конечно, будут цифры. да, uh-huh. Но я думаю, что-то все-таки
1: можно сказать по этому поводу. Можно. У нас есть массовые вакансии. Действительно, самые стартовые, на которые мы берем без опыта работы, где мы учим сами с нуля. Uh-huh. Три направления. Это кредитные специалисты. То есть это наша розничная сеть, куда, где клиент приходит, и вот в офлайн, как мы с вами сидим, а, оформляет По сути, это консультант,
0: который помогает. Так же, как в банке. Да, консультант, да, который да.
1: оформляет вам займ, подписывает с вами документы. Так же, как и вы, когда приходите в банк решать какие-то вопросы. А что для
0: этого нужно? Специальное образование, э, финансовое?
1: не всегда, то есть мы смотрим, чтобы все-таки было высшее образование желательно, но иногда среднее специальное мы тоже берем. Нам важна клиентоориентированность, коммуникабельность, угу. умение работать э, за компьютером, и, и вот по сути все. Дальше угу. мы учим работать и в программе, и клиентскому сервису, и навыкам продаж. И мы постоянно сопровождаем э, в процессе работы. У нас есть тренерский штаб. Как
0: много времени это занимает? Вот э, от начала стажировки да, до момента, когда человек может выйти на работу самостоятельно
1: занимает 5 полных дней, у нас есть онлайн-курсы, которые мы назначаем для прохождения, и есть... Ну очень... это
0: довольно быстро Да, достаточно угу. быстро,
1: да, но потом есть еще ряд курсов в процессе испытательного срока, в первые три месяца там есть еще курсы, когда сотрудник углубляется в наши процессы и ну, узнает больше нюансов Точно так же, а, можно начать карьеру в контактном центре И во взыскании То есть там мы тоже берем без опыта работы И также учим до момента вот Еще даже же трудоустройство У нас есть возможность пройти обучение Пройти стажировку, понять Мое это или не мое, и потом уже зайти в компанию Естественно, мы оплачиваем эти стажировки Оплачиваем обучение в случае, если Экзамен был успешно сдан
0: Это приятные нюансы, да? да?
1: Поэтому, что дальше происходит с человеком? Дальше есть возможность э, роста внутри, вертикального. Можно примерно через полгода, ну, опять, все зависит от должности, можно стать старшим специалистом, либо ведущим специалистом. Можно вырасти до начальника офиса э, в рознице, можно вырасти до руководителя группы во взыскании, либо в контактном центре, либо можно перейти в смежные подразделения. Но, опять же, это не обязательно через полгода, это может быть через год, или через два, или через три. Здесь все зависит от компетенции, от наличия Вакансии, от желания сотрудника Но у нас очень много примеров есть, когда сотрудники из контактного центра либо взыскания, либо розницы уходят на работу офис-менеджерами в другие подразделения, в менеджерами по подбору персонала, уходят в сервис-деск, то есть в IT-подразделения, например, уходят в бухгалтерию или помощниками юристов и так далее. То есть и такая карьера, она тоже возможна.
0: Ну, то есть, в общем-то, если человек сообразителен, трудолюбив и настойчив, за год год можно... можно. неплохой сделать карьерный рост. Супер. Как много вакансий вообще в текущем моменте обычно у вас?
1: Здесь тоже количество вакансий зависит от двух факторов. Первый – это наша естественная текучесть. Это те увольнения, которые происходят в любой компании, и этого не избежать. И, в принципе, нормально, когда есть здоровая текучесть, потому что обновление Ну крови должно происходить, не должно быть застоя. Мы для себя считаем нормой, 2,5 2,5 примерно процента в месяц текучести, и его выдерживаем на протяжении последних нескольких лет. Когда я пришла в компанию, было 7% в месяц. Это много. Mm-hmm. То есть по году это практически 70-80% текучести. Это почти полное обновление штата. Mm-hmm. <雰固 <Censuscja>, <雰固 <Noise>. сейчас у нас текучесть гораздо меньше, и она... мы смотрим бенчмарки на уровне банковских стандартов. То есть она <uma postura> невысокая, это нормально. Поэтому один фактор – это текучесть. Второе – это расширение штата, когда мы понимаем, что нам для того, того, чтобы реализовывать новые проекты, достигать амбициозных целей по увеличению доли рынка, например, или по выходу в новые страны, нам нужны дополнительные люди, и тогда это дополнительный штат людей. Поэтому э, нельзя сказать, что вот всегда там одно и то же количество вакансий в работе, да. то есть в разные периоды времени по-разному. Когда мы развивались географически, мы набирали много людей в разных регионах, в розницу. Сейчас больше акцент на наймайтишников айтишников и рисковиков, потому что... Мы развиваемся активно в онлайне и действительно ну, там... с
0: айтишниками это тренд всеобщий. В общем, это да, да это да, всеобщий да, тренд и да. борьба
1: на этом рынке, конечно, за персонал просто колоссальная. И зарплаты там растут просто опережающими темпами.
0: Ох, да все завидуют айтишникам. Да,
1: да. И все туда бегут учиться, да. да, Но при этом это, к сожалению, к сожалению уровень зарплат растет серьезно, а вот уровень компетенции...
0: Ну тоже объяснимо, поскольку огромное количество людей решили. Решили вдруг стать айтишником. Да, впрыгнуть в этот вагончик. Поэтому да, все объяснимо. Слушайте, сразу видно, что вы часто публично выступаете с этим, потому что очень структурно и очень э, достаточно быстро вы все вот так по полочкам разложили. Класс. Давайте, наверное, в завершении э, нашей беседы такой, ну, наверное, философский э, вопрос ответим. По поводу того, что вам вообще э, самой нравится больше всего в вашей работе. Ну и всегда есть обратная сторона в любой профессии, я в этом уверен. Что не нравится?
1: Этот вопрос тоже не нов Я действительно много выступаю Я выступаю и на конференциях, и обучение провожу И внутри компании много выступаю Спасибо, да что касается того, что мне нравится в нашей компании, я об этом рассказываю ежемесячно на встречах с новичками нашими. У нас есть традиция, когда мы набираем определенные штаты. День. Такой день да, у нас такой день открытых Да, У нас такой день встречи с новичками. Он проходит в онлайн-формате, потому что у нас работают ребята из разных абсолютно регионов. Да? У нас много кластеров, есть офисы, а есть чисто удаленная работа. Угу. И мы раз в месяц делаем встречу с новичками, где участвую я и генеральный директор, где мы рассказываем дополнительно о компании, слушаем, знакомимся с ребятами, отвечаем на их вопросы. Вопросы. несмотря на то, что да, 2000 сотрудников да. работает, мы все равно каждый месяц мы это проводим И я там всегда рассказываю, почему я так долго в компании и что мне в ней нравится Наш рынок очень быстро меняется Он реально очень изменчив За период работы моей в компании Я прошла очень много этапов От географического роста До ввода дополнительных продуктов В наших офисах Когда мы кроме того, что выдаем займы Мы начали выдавать еще страховки Например, продавать займы под залог ПТС Делать что-то еще Мы пробовали открывать ломбарды это всегда новые скиллы, новые вызовы, новые возможности для реализации каких-то новых а, интересных проектов. Вы сказали, проектов.
0: пробовали, то есть не ну, стали продолжать Мы это? ломбарды
1: не стали, например, продолжать. Мы поняли, что это не наша история. Мы попробовали, закрыли. Да? Поэтому такие тоже вещи есть. Но бывает, что не все проекты взлетают, они не все успешны. Вот. Поэтому был этап оптимизации численности, когда мы закрывали часть розничных точек, и у нас стратегия уходила больше в онлайн. Потом международное развитие. Потом очень много законодательных изменений ограничений. Ограничения, ограничения процентной ставки Что-то еще, все это требует изменений В подходе к работе с персоналом И у меня нет такого, что у меня Каждый год похож на предыдущий Каждый год это новые, новые вызовы, вызовы, новые задачи Новые да. задачи, новые проекты И это очень сильно драйвит угу. а, Что еще мне нравится, у нас работает Молодежь, то есть у нас средний возраст Все-таки это там до 35 лет Так же, как и у наших клиентов и вот этот драйв, амбициозность и м- молодость и это тоже здорово, когда вокруг тебя молодые энергичные люди. Да, есть ты тоже не стареешь, да, несмотря на то, что уже, ну, 20 лет вечер, я все равно себя чувствую гораздо моложе, чем, чем мой возраст. А, демократичная культура. И доверие руководства — это то, что дает возможность реализовывать самые смелые инициативы. То есть у меня нет ограничений. Я могу, ну, по сути, я могу творить и созидать э, те процессы и те проекты, которые я вижу, что необходимы компании. У меня нет ограничений на это, да. Я вижу, что нужен такой-то проект или процесс, и я беру и делаю. И э, мне дают на это карт-бланш. Вот. Поэтому, ну, это действительно уникально, и поэтому здесь хочется работать и выкладываться на максимум. Что не нравится. Я даже не знаю, что не нравится. Так, ну,
0: но это всегда самый интересный а пункт, Самый интересный Ольга. вопрос. Что не нравится?
1: Ну вот если говорить про все сферы HR, то, наверное, самое для меня неинтересное, да, и самое... Я рутину не люблю. Я не люблю рутину. Да. Поэтому, наверное, что все, что касается кадрового дела производства, где стандартные такие достаточно банальные вещи, ну, регламентированные приемы, увольнения, отпуска, там, больничные листы, вот эта история, именно кадровые документы. Ну, наверное, вот это не мое У меня в подчинении от этот отдел, я знаю трудовое законодательство Ой, как могу... хорошо,
0: когда можно переложить это на Да, кого-нибудь.
1: я могу проконтролировать это Но я сама этим ну, руками, конечно, не занимаюсь И, наверное, самое неинтересное Все, что вот самое драйвовое Это бренд работодателя Это работа с вовлеченностью персонала Это программы мотивации Это действительно подборы и удержания персонала Вот здесь, наверное, ну, вот здесь нравится все практически И классно, когда ты видишь результаты Своей работы, а у нас реально их много И они оцифрованы И это всегда ну, повод гордиться собой И гордиться компанией
0: Здорово Я предлагаю вот на этой Такой достаточно пафосной, но правильной фразе зафиналить нашу беседу. У нас в гостях была Ольга Филиппова, директор по управлению персоналом компании «Кванта», группы компаний, как мы выяснили, и «Кванта». Теперь я запомнил. Ну, а мы с вами прощаемся, друзья. Всем счастливо. Увидимся на новых подкастах «Работник месяца». Пока-пока.
1: Пока.